0: Eclesiastes, capítulo 1 Estas são as palavras daquele que está em busca Filho de Davi e Rei de Jerusalém Vazio Tudo é um grande vazio Nada vale a pena Nada faz sentido O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido Uma geração passa e outra geração chega mas nada muda é sempre a mesma coisa o sol nasce e se põe um dia após o outro é sempre igual o vento sopra para o sul e depois para o norte gira e dá muitas voltas sopra aqui e acolá vai seguindo o mesmo rumo, todos os rios vão para o vasto oceano, mas o oceano nunca transborda, os rios correm para o mar e logo depois voltam a fazer o mesmo percurso, é tudo um tédio só, é uma mesmice sem tamanho. Nada tem sentido? Será que os olhos não cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir? O que foi, será novamente. O que aconteceu, acontecerá de novo. Não há nada novo nesse mundo. Ano após ano, é sempre a mesma coisa. Se alguém grita, ei, isso é novo, não se anime. É a mesma velha história. Ninguém se lembra do que aconteceu ontem e as coisas que vão acontecer amanhã. Ninguém se lembrará delas também. Você acha que será lembrado? Pode esquecer. Eu sou aquele que está em busca. Fui rei de Israel em Jerusalém. Já investiguei tudo com cuidado. Explorei tudo o que é feito nesta terra E deixe-me dizer, não há nada de especial Deus não facilitou nada para nós Já vi de tudo e tudo é um vazio só Como nadar contra a maré Pau que nasce torto, morre torto Não dá para ser consertado É como acrescentar um zero à esquerda não mudo o resultado. Eu disse a mim mesmo, tenho mais conhecimento e sou mais sábio que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei sabedoria e conhecimento. A conclusão a que cheguei foi, esforçar-me para obter sabedoria e conhecimento produz um vazio, é como nadar contra a maré. Quanto mais se sabe, maior é a responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Capítulo 2 Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas descobri que isso também produz um vazio. O que eu descobri depois de curtir a vida, é loucura, não vale a pena. E cair na vida em busca de prazeres, será que vale a pena? Com a ajuda de um bom vinho, acompanhado de bom senso, decidi cair na gandaia de vez. Estava desesperado para descobrir se alguma coisa vale a pena nesta vida que todos temos de enfrentar nesta terra. Fiz projetos formidáveis como ninguém. Construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatório de água para irrigar os pomares, comprei escravos e escravas, que com seus filhos me deram ainda mais escravos. Depois adquiri grandes rebanhos, mais que os que de qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei muito ouro e prata, dos reis que dominei e dos reinos que conquistei. Reuni um coral de cantores para minha diversão. E, o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. E como prosperei! Deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém, mas nunca abri mão da sabedoria. Tudo o que desejei eu tive. Nunca me neguei nada, fiz tudo o que me deu na telha. Não estava nem aí, queria sentir prazer em tudo o que fazia. Essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Então parei para pensar em tudo o que fiz. Todo aquele trabalho suado e sofrido. Mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Depois tentei descobrir a diferença entre a sabedoria e a insensatez. O que fica para ser feito pelo próximo rei? Que tarefa difícil! Você só faz o que pode. Ponto final. Mas eu realmente vi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor que a escuridão. Mesmo assim, apesar de os sábios enxergarem para onde estão indo e os insensatos tatearem no escuro, no fim, são todos iguais. Há um só e mesmo destino para todos. Quando me dei conta de que meu destino é o mesmo do insensato, entrei em crise. Por que se preocupar em ser sábio? É tudo vazio só. Nada faz sentido. Tanto o sábio quanto o insensato têm o mesmo fim. Basta um só dia e eles são esquecidos. É triste o sábio e o insensato morrem do mesmo jeito. Ponto final. Por isso, passei a odiar a vida. Tudo que se pode concluir é que o que acontece na terra não faz o um mínimo sentido. É tudo inútil. É nadar contra a maré. Odiei tudo o que realizei e até o que acumulei. Não posso levar nada mesmo. Terei de deixar tudo para os que vierem depois de mim. Não importa quem sejam eles, ficarão com tudo que ganhei com o meu tão sofrido trabalho. Isso não faz o um mínimo sentido. Foi quando parei, entrei em desespero e pensei em desistir de tudo. Qual o sentido de trabalhar tanto? Não é um absurdo trabalhar feito um condenado e deixar tudo para alguém que nunca fez nada? É doideira total, é revoltante. O que você ganha trabalhando sem parar? É só sofrimento de sol a sol. Nem de noite consigo descansar. É muito absurdo. Então, pensei que o melhor que dá para fazer com a vida é divertir-se e tentar sobreviver. O que parece é que é destino divino. Se teremos festa ou sofrimento, é Deus quem decide. Deus pode dar sabedoria, conhecimento e alegria para quem lhe agrada. Mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado e acabarão por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. É tudo inútil, é nadar contra a maré. capítulo 3 Nessa vida tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher. A hora de matar e hora de curar. A hora de destruir e hora de construir. A hora de chorar e hora de rir. A hora de lamentar e hora de se alegrar. A hora de fazer amor e hora de se abster. A hora de abraçar e hora de se afastar. A hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar e hora de largar. A hora de arrancar e hora de consertar. A hora de calar e hora de falar. A hora de amar e hora de odiar. A hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Mas no final, será que tudo isso faz alguma diferença? Pensei bem no que Deus nos deixou. É só trabalho pesado e inútil. Sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar e no tempo certo, mas nos deixou na escuridão. E a verdade é que não sabemos bem o que Deus quer, nem agora, nem no futuro. Assim descobri que o melhor é ir tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Em resumo, comer e beber do bom e do melhor e tirar o que puder do próprio trabalho. Esse é o presente de Deus. Também concluí que o que Deus fez, feito está. Não há o que pôr nem tirar. Deus fez, ponto final. Então, é melhor parar de questionar e adorar a Deus em santo temor. Tudo o que passou, passou, e tudo o que será, será. E Deus tornará a trazer de volta ao passado. Voltei a pensar no mundo à minha volta, e olhe só o que eu vi. A política... Só a corrupção. A justiça, mais corrupção. Eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o injusto. A hora para tudo. Não há como evitar, então refleti. Deus está nos testando, mostrando que não somos melhores que os animais. O homem e o animal têm o mesmo fim. O homem morre e o animal também. Todos nós respiramos o mesmo ar. Não há nenhuma vantagem em ser gente. Não faz sentido, sinto um grande vazio. Todos nós acabaremos no mesmo lugar. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Ninguém pode ter certeza se o espírito humano sobe ao céu ou se o espírito do animal desce para a terra. Então, concluí que o melhor é se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho. Não tem outro jeito. Quem sabe o que acontecerá depois da morte? depois voltei minha atenção para a terrível violência que existe neste mundo as lágrimas dos oprimidos que nunca receberam nenhum consolo as vítimas inocentes esmagadas por seus opressores sem que ninguém fizesse nada então imaginei que os mortos são mais felizes que os vivos e melhor ainda é aquele que nunca nasceu que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra fiquei chocado descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja que loucura é tudo inútil, é nadar contra a maré o insensato se recosta e se acomoda sua preguiça é um suicídio é melhor ficar tranquilo com o um pássaro na mão que ter dois voando e estar em aflição e ficar nadando contra a maré foi então que vi outro absurdo da vida um homem solitário completamente sozinho, sem filhos, família ou amigos e, ainda assim, trabalhava como louco, noite e dia sem parar. Era compulsivo, sempre queria mais e mais, nunca parava para se perguntar, por que estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir? E quem se importa? Que grande absurdo, completamente inútil. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas, sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho, você pode morrer de frio. Sozinho, você está desprotegido. Mas, com um amigo, pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de três filamentos não se rompe com facilidade. É melhor um jovem sábio que um rei idoso e insensato, que já não ouve mais ninguém. Vi um jovem começar do nada e mudar de vida chegando ao trono. Percebi que todos se juntaram ao governo desse jovem sucessor do rei. Mas o entusiasmo durou muito não durou muito e a geração seguinte o rejeitou, criando oposição. É um absurdo, é tudo inútil, é nadar contra a maré. Capítulo 5 Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos que o fazem, sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Não fale demais nem fale sem pensar, nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. Trabalhar demais prejudica o sono. Falar demais identifica você como insensato. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra-a e logo. Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações... Não venha com a conversa. Desculpe, não foi bem isso que eu quis dizer. Por que se arriscar? Quer que Deus destrua tudo o que você construiu? Mas contra tantos absurdos, ilusões e conversa fiada, há uma verdade que se distingue, e é a mais pura. Tema a Deus. Não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima, com certeza. Há um superior corrupto e acima dele um manda-chuva ainda mais corrupto. Não há fim nisso e nada que se pode fazer a respeito. Mas a boa terra não trapaceia ninguém. Até mesmo o rei mal se alimenta do que a terra produz. Quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Isso também não faz sentido. Quanto mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. E qual é a vantagem de ter dinheiro? É só para poder dizer que é rico? O trabalhador honesto pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tenha um jantar simples ou tenha uma mesa farta. Mas o rico não consegue descansar, já que tem tanto a perder. Outra história triste que vi acontecer neste mundo. Um homem acumula muito mais riqueza do que precisa, mas acaba perdendo tudo num negócio infeliz. Ele tem um filho, mas não tem um centavo para lhe deixar de herança. Ele sai nudo do ventre da mãe e morrerá na mesma condição, sem nada. Como pode ser isso? Trabalhou tanto e não pôde levar nada. Então para que tanto esforço inútil? Tanto esforço por uma vida miserável, cheia de sofrimento. Depois de ver como são as coisas na Terra, concluí que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho no tempo de vida que Deus conceder a você. É isso e ponto final, não tem outro jeito. Sim, devemos aproveitar ao máximo tudo o que Deus nos dá. Sejam riquezas, seja a capacidade de desfrutá-las, aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva de Deus. Deus dispensa alegria no presente, hoje. É inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. Seis. Então, passei muito tempo observando com atenção o que acontece neste mundo. São só absurdos. Há pessoas a quem Deus dá de tudo. Muito dinheiro, propriedades, uma boa reputação e poder, que se pode querer ou sonhar. Mas, depois, Deus não permite que elas desfrutem o que receberam. E do nada, aparece alguém que ficará com tudo. Isso é um grande absurdo, não faz sentido. Digamos que um casal tenha muitos filhos e que viva por muito tempo, mas nunca desfruta nada. Mesmo que tenha um funeral de primeira, eu diria que um bebê que nasce morto tem mais sorte que esse casal. Ao menos seu nascimento é sem sentido e sua morte também nem sequer teve um nome, não viu nada, nem conheceu nada, mas está em melhor situação que qualquer um que vive esta vida. De que valeria alguém viver dois mil anos se não aproveitasse nada que possui? Afinal de contas, todos não acabam no mesmo lugar? Trabalhamos duro para alimentar o apetite, mas nunca estamos satisfeitos, nada parece preencher plenamente. Então que vantagem tem o sábio sobre o insensato? E que vantagem o pobre que mal consegue sobreviver, tem de viver? Já que é assim, aproveite-o agora e não tenha expectativas neste mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo melhor ainda está por vir. Tudo é um enorme vazio, é nadar contra a maré. O que aconteceu, aconteceu. Seu destino já está definido. Não dá para discutir com alguém tão poderoso como Deus. Quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é melhor para nós nesta vida vazia que vivemos e que passa como neblina? E quem pode nos contar o próximo capítulo da vida depois da morte? Capítulo 7. Uma boa reputação é melhor que muito dinheiro no bolso e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Mas vale ir a um funeral que é uma festa, afinal de contas é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. Mais vale ouvir a repreensão de um sábio que as canções de um insensato. A risada do insensato não diz nada, comunica tanto quanto o estalar de gravitos. A opressão faz até o sábio perder o juízo, e o suborno destrói até o coração mais resistente. Finalizar algo é melhor que começar Ter paciência é melhor que se afobar e meter os pés pelas mãos Não perca a cabeça A raiva é a marca registrada dos insensatos Pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos Nenhum sábio faria isso Sabedoria acompanhada de dinheiro não faz mal a ninguém Nada melhor que juntar as duas coisas na vida Sabedoria e riqueza significam proteção mas a sabedoria é fonte de vida. Veja a perfeição da criação de Deus. Até o que parece torto está no seu devido lugar. Que história é essa de querer dar uma mãozinha? O dia bom é um convite para comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Já vi de tudo nesta minha vida, curta e sem sentido uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente e um traste de gente que respira maldade viver até dizer chega portanto cuidado com os extremos muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade mas tome cuidado tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade não morra antes da idade é bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. A sabedoria dá mais força a um sábio que dez homens fortes a uma cidade. Não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. Não fique bisbilhotando a conversa dos outros, e se a fofoca for sobre você, não seria melhor não ouvi-la? Vai dizer que nunca falou mal de ninguém pelas costas? Mergulhei de cabeça na minha busca por sabedoria, fiz de tudo, mas estava além das minhas forças. É um mistério profundo, profundo demais, impossível alcançá-la. Então, me lancei de corpo e alma, estudando, investigando e buscando a sabedoria. O sentido da vida. Queria também saber a razão do mal, da insensatez, da tolice e da loucura. E descobri que uma das piores armadilhas da vida é cair nas mãos de uma mulher imoral, sedutora, faz de gato e sapato sua vítima. Aquele que agrada a Deus conseguirá escapar, mas o ingênuo cai na armadilha. Foi isso que eu, em minha busca, descobri mas a sabedoria que tanto busquei, ainda não encontrei. De mil homens que conheci na vida, apenas um me impressionou, mas entre as mulheres, nenhuma. Por fim, cheguei à seguinte conclusão. Deus fez todos íntegros e honestos. Nós é que estragamos tudo. Música Capítulo 8: Não há nada melhor que ser sábio e poder interpretar o sentido da vida. A sabedoria lança luz aos olhos e concede bondade às palavras e aos costumes. Faça o que o rei ordena, você jurou obediência a ele. Não critique suas ordens, nem tente quebrar sua promessa quando for difícil a tarefa. Afinal, você deve fazer a vontade do rei, não a sua. O rei tem a última palavra. Quem ousa contestá-lo? O que você está fazendo? Cumprir ordens não dói. E o sábio obedece prontamente. Sim, há um momento certo e um jeito certo para cada circunstância. Mas, infelizmente, nem sempre entendemos isso. É verdade que ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Quem vai nos contar? Ninguém pode controlar o vento, muito menos prendê-lo. Ninguém pode mudar o dia de sua morte, ninguém pode parar uma batalha na trincheira, ninguém que faça o mal pode ser salvo pelo mal. Tudo isso observei enquanto me esforçava para entender o que acontece neste mundo. Enquanto as pessoas tiverem poder para oprimir e ferir o próximo, será sempre assim. Certa vez vi alguns perversos receberem um funeral solene em solo sagrado, quando o povo retornou para a cidade, não economizou elogios a eles, no mesmo lugar onde aqueles homens haviam praticado suas maldades. É um grande absurdo. A sentença contra a maldade demora muito a ser pronunciada, por isso o povo se acostuma a conviver com homicídios. Mesmo que o perverso pratique o mal e repita isso cem vezes em sua vida longa e aparentemente tranquila, Ainda estou convencido de que a boa vida está reservada para a pessoa que teme a Deus e vive de forma reverente na sua presença e que o perverso nunca terá uma boa vida, não importa quantos dias ele venha a viver, serão todos vazios e sem graça como uma sombra, porque ele não teme a Deus. Isso é o que acontece o tempo todo e não faz o menor sentido. Pessoas boas recebem o mesmo que o perverso, e os perversos recebem o mesmo que os bons. Isso não faz sentido, é um absurdo. Assim, decidi ir tocando a vida e me divertir o máximo que eu puder. A única coisa boa que se pode esperar nesta terra é comer, beber e se divertir, compensando assim a luta pela sobrevivência nesses poucos anos que Deus nos concede neste mundo. Quando me lancei de corpo e alma para buscar a sabedoria e examinar tudo o que acontece nesta terra, compreendi que mesmo mantendo os olhos abertos dia e noite, sem nem piscar, nunca se, estenderá, se entenderá o sentido do que Deus está fazendo neste mundo. Pode investigar à vontade, você nunca compreenderá. Não importa quanto você conhece, jamais Chegará lá. CAPÍTULO 9 Depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão. Os bons e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus mas, se no dia a dia terão que lidar com o amor ou com o ódio, eles não sabem dizer. Tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos. Justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrentes. É revoltante e nada pode ser pior que isto neste mundo, que todos tenham o mesmo destino. Por isso, tanta gente se entrega ao mal, por isso, tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Essa é a verdade. Há mais uma coisa que descobri. Quem foi escolhido para a vida tem esperança. Pois, como dizem, mais vale um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem alguma coisa, mesmo que saibam apenas que vão morrer. Mas os mortos nada sabem. E não aprendem coisa alguma. Eles já se foram e ninguém se lembra deles. Seus amores, seus conflitos e até seus sonhos há muito não existem. Não há sinal deles nos negócios desta terra. Diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho que se manter, de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É sua única chance, pois junto com os mortos, para onde você vai com certeza, não há nada a fazer e nem haverá o que pensar. Fiz outra caminhada pela vizinhança e percebi como são as coisas nesta terra. A corrida nem sempre está para o veloz, nem a batalha para o forte, nem a satisfação para o sábio, nem as riquezas para o esperto, nem a graça para o um instruído. Cedo ou tarde, a má sorte atinge todos. Ninguém pode prever a desgraça, como peixes capturados numa rede cruel ou pássaros numa gaiola. Os homens e as mulheres são capturados pelo mal acidental e repentino. Um dia, enquanto eu buscava saber quanta sabedoria existe nesta terra, vi algo que me fez sentar e prestar atenção. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um rei poderoso veio e preparou um ataque, construindo trincheiras à volta dela. Mas naquela cidade havia um homem pobre, porém sábio, e a sabedoria dele salvou a cidade. No entanto, ele depois foi esquecido. Ele era apenas um homem pobre, afinal de contas. Ainda assim, continuo dizendo que a sabedoria é melhor que a força, mesmo que o sábio, o homem, pobre, tenha sido tratado com desprezo e logo esquecido. As palavras suaves do sábio são mais eficazes que o discurso de um rei de insensatos. A sabedoria é melhor que pontas de lanças, mas um homem afoito pode arruinar a boa terra. Capítulo 10 Como uma mosca morta faz cheirar mal o frasco de perfume, uma pequena tolice estraga muita sabedoria. O pensamento sábio conduz uma vida de justiça. A ideia do insensato conduz a uma existência de pecado. Ao andar pelo caminho, o insensato não tem nenhum senso de direção, é logo reconhecido por seu jeito. Lá vai o insensato outra vez. Se um soberano perde a paciência com você, não entre em pânico. Reagir com serenidade acalma o indivíduo mais cheio de raiva. Aqui está outra amostra dos absurdos que vi neste mundo. Um erro de quem está em posição mais elevada, mas que merece censura. Dar lugar de destaque a gente imatura, enquanto gente experiente é relegada a segundo plano. Vi falsos ricos esbanjando e ostentando de tudo, enquanto gente de gabarito foi obrigada a pastar na vida. Atenção! A armadilha que você preparou pode capturar você mesmo. Cuidado! Seu cúmplice no crime pode trair você. Não corra riscos. Extrair pedras é perigoso. Esteja alerta. Derrubar árvores é arriscado. Lembre-se, quanto mais pesado for o machado, mais difícil o trabalho. Use a cabeça. Quanto mais cérebro, menos esforço. Se a cobra picar antes de ser encantada, para que enviá-la ao encantador? As palavras do sábio são amáveis. A conversa do insensato é só destruição. Ele se põe a falar coisas sem sentido e acaba espalhando loucura e maldade. Os insensatos falam pelos cotovelos, tagarelando coisas das quais nada sabem. Um dia de trabalho é tão cansativo para o insensato que ele nem acha o caminho de volta para a cidade. Infeliz a nação cujo rei não passa de um garoto e cuja princesa só pensa em festa. Feliz é a terra cujo rei tem maturidade e a princesa é bem comportada. Que bom que eles nunca perdem o bom senso. O homem que não quer nada vive numa tapera caindo aos pedaços. A mulher preguiçosa acaba sofrendo com as goteiras do telhado. A diversão e o pão andam juntos e o vinho dá brilho à vida. Mas é o dinheiro que faz o mundo girar. Não fale mal dos seus líderes, nem mesmo em voz baixa, e não insulte seus chefes, mesmo na privacidade do lar. Esse tipo de conversa é ouvida e espalhada com facilidade. As fofoqueiras deixam cair as migalhas de sua fofoca por toda parte. Seja generoso. A misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Não acumule alimento. Reparta-o como puder. Seja uma bênção para os outros. Pode ser a sua última chance. Quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento, faça seu trabalho. Não fique olhando as nuvens, toque a vida adiante. Assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo que Deus faz. Vá trabalhar de manhã e prossiga até a noitinha, sem se preocupar com o horário. Você nunca saberá antes como o seu trabalho ficará no final como é boa a luz do dia e como é maravilhoso viver a luz do sol ainda que você viva muito tempo não tome um único dia por certo aproveite cada hora de claridade lembre-se de que muitos dias serão só escuridão e que o futuro nos reserva mais absurdos jovem, aproveite ao máximo a juventude desfrute toda essa força e vigor Siga os impulsos do teu coração. E se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo. Viva feliz, viva livre e despreocupado. Você não será jovem para sempre. Afinal, a juventude se vai como uma neblina. Capítulo 12 Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Antes que a visão fale e o mundo escureça. Antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem. As sombras da noite se, apre se apresentam. Você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o um canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como a flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno e os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável, enquanto durar, logo acabará. A vida frágil, como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó. O espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Nada faz sentido sinto um grande vazio aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido aquele que está em busca também possuía sabedoria e transmitiu conhecimento a outros ele pesou, examinou e organizou muitos provérbios ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é as palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Mas, a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livros e estudar demais, deixa qualquer um esgotado. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte. Tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más.